0: Hi, heute geht es in meiner Podcast-Episode um ein sehr praxisorientiertes Thema. Nämlich, wie richtest du deine geplanten Investitionen an deine Lebensphasen aus? Ein spannendes Thema. Bis gleich. Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Was bedeutet denn jetzt Ausrichtung deiner Investition an deine Lebensphase? In diesem Podcast geht es speziell um die Lebensphase deiner beruflichen Veränderungen. Du bist Angestellter und planst einen beruflichen Wechsel. Oder du planst sogar eine Selbstständigkeit. Oder dein Einkommen ändert sich. Du hast zum Beispiel einen höheren variablen Teil als einen festen Teil. Dann ist es wichtig, gut zu überlegen, wenn du eine konkrete Investition planst, wann realisierst du diese Investition, zum Beispiel den Kauf eines Hauses oder den Kauf eines PKWs oder eine gewerbliche Investition. Ich möchte dir eine Entscheidungshilfe geben, wenn du Investitionen planst und auch planst, deine berufliche Lebensphase zu verändern. Wann ist es wichtig, die Investition vorzuziehen oder ist es zu empfehlen, diese Investition nach hinten zu schieben? Und zu diesem Thema habe ich in den letzten Monaten einige Praxisfälle gehabt, die ich dir jetzt in diesem Podcast näher bringen möchte. Ein Kunde kam zu mir, um mit mir das Finanzierungskonzept für den konkreten geplanten Erwerb einer Immobilie zu besprechen. Das Budget stimmte, die Einkommensverhältnisse passen, die Bonität ist gut. Also im Prinzip ist alles im grünen Bereich, wo man sagen könnte, der Kunde kann sich seine Immobilie kaufen, denn er kann sie auch finanzieren. Jetzt kommt aber das große Aber und das ist in letzter Zeit des Öfteren passiert. Wir haben alles soweit durchgesprochen und auch schon ein konkretes Finanzierungskonzept entwickelt. Und dann sagt der Kunde zu mir, ach ja, Herr Katz, ich habe eins vergessen, das ist vielleicht wichtig. Ich verändere mich beruflich und beruflich verändere ich mich schon in den nächsten Monaten. Der Kunde wechselt seinen Arbeitsplatz und da kommt jetzt das erste Problem mit den Banken. Denn die Veränderung der beruflichen Tätigkeit, ob man jetzt in der gleichen Branche tätig ist, ob man die Branche wechselt, ob man auch angestellt bleibt oder angestellt ist, mit dem neuen Arbeitsplatz habe ich eine Probezeit. Die Probezeit ist in der Regel sechs Monate. Und wenn der Kunde jetzt bei seiner Bank eine Baufinanzierung beantragt und der Bank dann mitteilt, ich verändere jetzt meinen Arbeitsplatz, in zwei Monaten habe ich einen neuen Arbeitgeber, dann wird es so sein, dass dies voraussichtlich dann ein K.O.-Kriterium für die Bank ist, die Finanzierung darzustellen. Warum? Die Probezeit wird nicht als Einkommen gewährt. Damit wird die Bank sagen, lieber Kunde, du musst jetzt leider den Ablauf deiner Probezeit abwarten dann sind wir bereit, die Finanzierung mitzutragen, die Finanzierung zu übernehmen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir das nicht, weil es kann ja sein, dass du die Probezeit nicht zu Ende führst, sondern dass der Arbeitgeber entweder aus verschiedenen Gründen sagt, er entlässt dich, das kann er ja fristlos machen und dann würde das Einkommen wegfallen. Es ist ein bisschen paradox, denn das kann ja im Grunde genommen immer passieren. Man hat zwar Kündigungsfristen, aber im Grunde genommen kann man auch als Angestellter seinen Arbeitsplatz auch schnell verlieren. Aber das ist für die Bank nicht relevant. Und deshalb ist die Frage, wie kannst du das jetzt umgehen? Es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du weißt, dass du deinen Arbeitsplatz veränderst und wartest dann deine Investitionsplanung oder deine Investitionsentscheidung ab, bis deine Probezeit abgelaufen ist, beziehungsweise du planst es so, dass es dann Hand in Hand übergeht, wenn also zum Beispiel deine Probezeit abgelaufen ist, dass die Finanzierung steht und dass du dann die Mobile kaufen oder bauen kannst. Was ist aber, wenn du sagst, du kannst nicht warten, du hast jetzt alles schon angeleitet oder du kannst nur jetzt Immobilie kaufen, denn wenn du sie jetzt nicht kaufst, dann ist die Immobilie weg. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Mein Job ist dann zu sehen, welche Bank wäre trotzdem bereit, gegebenenfalls eine Finanzierung für dich zu machen. Denn es gibt ein paar, ja, ich sag mal Feinheiten. Zum Beispiel, es gibt Banken, die sagen, wenn du in der gleichen Branche tätig bist, wenn du zum Beispiel über einen Headhunter eine andere berufliche Tätigkeit angenommen hast, wo du dich ja besser stellst, dann kann es sein, dass die Bank sagt, okay, wir prüfen das und sind unter Umständen bereit, die Finanzierung zu übernehmen. Aber das ist eine Einzelfallentscheidung, das ist keine pauschale Entscheidung. Und jetzt kommt die Frage, was hättest du vergangenheitsbezogen jetzt anders machen können? Wenn du weißt, dass sich dein Arbeitsplatz oder deine berufliche Tätigkeit oder dein Gehalt, wie auch immer, verändert, dann hättest du Folgendes machen können. Du hättest dann deine Planung, deine Investition, den Kauf der Immobilie etwas vorziehen können. Warum ist das wichtig? Wenn du zur Bank gehst und sagst, du möchtest eine Biete kaufen, was braucht die Bank von dir als Angestellter? Die Bank braucht von dir die letzten drei Gehaltsbescheinigungen und die Gehaltsabrechnung des Vorjahres, also des Dezembers, weil die dann immer schaut, wie war dein Jahreseinkommen. Und letztlich ist der Bank egal, wenn du in zwei oder drei Monaten eine neue Stelle antrittst, denn die Bank kalkuliert den Kredit. Ja, wenn du so willst, Vergangenheitsbezogen. Wenn du weißt, du scheidest aus. Und legst der Bank eine Gehaltsabrechnung vor, wo in der Abrechnung drin steht Austrittsdatum, ich sage jetzt mal 1.10.2019, dann wird die Bank natürlich sagen, Moment, das ist ja wie ein befristeter Arbeitsvertrag, das können wir nicht akzeptieren, denn hier steht ja schon ein Austrittsdatum drin. Steht zum Beispiel ein Austrittsdatum in deiner Gehaltsabrechnung nicht drin, dann kann es sein, dass die Bank die Finanzierung, deine Baufinanzierung ganz normal begleitet. Insofern ist es immer wichtig, dir auch deine Gehaltsabrechnung detailliert anzuschauen. Ein weiterer Punkt, der zu einem K.O.-Kriterium bei einer Finanzierung führen kann, das ist der Punkt befristete Arbeitsverträge. Es gibt Branchen, dort sind befristete Arbeitsverträge üblich, wie zum Beispiel in der Gesundheitsbranche. Wenn du das erste Mal einen befristeten Arbeitsvertrag abschließt, der zum Beispiel über ein oder zwei Jahre läuft und mit diesem befristeten Arbeitsvertrag eine Finanzierung bei der Bank beantragst, dann könnte es sein, dass die Bank diese Finanzierung nicht macht, weil es ja sein kann, dass dein befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. Wenn du aber bereits den zweiten befristeten Arbeitsvertrag vorlegst, also zum Beispiel sind die ersten zwei Jahre abgelaufen und dein Arbeitgeber hat den befristeten Arbeitsvertrag erneut um zwei Jahre verlängert, dann ist es bei den meisten Banken kein KO-Kriterium mehr, weil es jetzt einen Anschlussvertrag gegeben hat, auch wenn dieser befristet ist. Also für dich ganz wichtig bei befristeten Arbeitsverträgen immer nachschauen, ist das dein erster befristeter Arbeitsvertrag oder ist es der zweite oder dritte. Dann sollte es zu keinem Problem führen und in welcher Branche bist du tätig, dass die Bank auch sagt, in dieser Branche ist es üblich, mit befristeten Arbeitsverträgen zu arbeiten. Noch ein wichtiger Hinweis. In verschiedenen Branchen ist es mittlerweile üblich, dass die Gehaltsstrukturen verändert werden. Das heißt, dein fixes Gehalt wird zum Beispiel reduziert, dein variabler, ertragsorientierter Anteil wird erhöht. Das kann jetzt für die Bankbetrachtung dazu führen, dass die Bank sagt, wir als Bank betrachten nur den fixen Anteil deines Gehaltes, denn der ist ja garantiert. Dein variabler Anteil ist ja nicht garantiert, denn der schwankt. Ähnlich ist es bei Tantemeanspruch, wenn du jedes Jahr eine Tanteme bekommst, diese Tanteme ist ja auch normalerweise abhängig von deinem Erfolg oder von dem Erfolg des Unternehmens, dann wird diese Tanteme in der Regel nicht deinem normalen Gehalt zugeschlagen. Es sei denn, das ist die Ausnahme bei einigen Banken. Du hast in den letzten Jahren eine relativ leicht bleibende Tanteme bekommen, kannst dies auch nachweisen und dann rechnet die Bank einen Durchschnitt dieser Tanteme, was dann zu einer Erhöhung deines Durchschnittseinkommens führen könnte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn du mehr als zwölf Gehälter bekommst, also ein dreizehntes und ein vierzehntes, zum Beispiel als Urlaubsgeld, als Weihnachtsgeld, dann wird das in der Regel auch zugerechnet, aber einige Banken akzeptieren nicht mehr als 13 volle Gehälter, also auch wenn du zum Beispiel ein vierzehntes Gehalt bekommst. All diese Dinge sind wichtig, wenn du für dich dein Einkommen kalkulierst, hier bitte berücksichtige immer, dass die Kalkulation oder dass die Anrechnung deines Einkommens bei der Bank halt unterschiedlich sein kann. Der nächste wichtige Punkt bei der Ausrichtung deiner Investition an deine Lebensphasen ist der Punkt, was passiert, wenn du planst, dich selbstständig zu machen. Wenn du jetzt aber privat eine Finanzierung aufnehmen willst, zum Beispiel, dass du ein Haus kaufen möchtest, dann wird die Bank sagen, Lieber Kunde, hier musst du leider mindestens drei Jahre warten, bis wir überhaupt prüfen können, ob du in der Lage bist, eine Baufinanzierung tragen zu können. Das hat den Hintergrund, dass du immer die letzten drei Jahresabschlüsse vorlegen musst und für das laufende Jahr, wo es ja noch gar keinen Jahresabschluss gibt, eine sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung oder einen Zwischenstatus, der dann durch den Steuerberater erstellt wird. Also im Grunde genommen musst du schon im vierten Jahr der Selbstständigkeit sein, damit du überhaupt drei Jahre belegen kannst. Und anhand dieser drei Jahre wird dann ein Durchschnitt genommen. Und da wird oftmals auch mit falschen Zahlen gerechnet. Wenn du als Selbstständiger zum Beispiel eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, dann hast du unten ja ein Ergebnis, also deinen Gewinn. Dein Gewinn ist natürlich nicht dein Nettogehalt oder nicht vergleichbar mit dem Nettogehalt, denn der Gewinn ist ein Bruttogewinn. Und von diesem Bruttogewinn geht natürlich noch runter. Deine persönliche Einkommensteuerzahlung, deine Sozialversicherungsabgaben, deine Abgaben für Altersvorsorge, also alles das, was in den Zahlen noch nicht enthalten ist. Das betrifft natürlich nicht nur den Baufinanzierungsbereich. Ich hatte eingangs ja gesagt, es betrifft auch den Konsumentenkreditbereich. Also, das Resümee hier ist, wenn du eine private Baufinanzierung planst, du hast dich gerade selbstständig gemacht, dann musst du mindestens drei Jahre warten, es sei denn, das Einkommen deiner Partnerin, deiner Ehefrau, deines Ehemanns ist so gut, dass die Zahlen auch ohne Angabe oder ohne Berücksichtigung deiner Einnahmen aus der Selbstständigkeit ausreichen. Ist das nicht der Fall, müssen beide Einkommen zugrunde gelegt werden, dann wird es wahrscheinlich hier zu einem Problem kommen. Und deshalb auch wieder hier meine Empfehlung. Wenn du planst, dich selbstständig zu machen, dann ziehe auf jeden Fall Investitionsvorhaben vor, die dir wichtig sind ob es ein Konsumentenkredit ist, ob es die Anschaffung eines PKWs ist, ob es die Anschaffung oder der Umbau eines Hauses ist. Und wenn du das jetzt selbst ja nicht gemacht hast, dann geht es nur entweder in Verbindung mit dem Partner, dass das eigentliche Einkommen des Partners ausreicht, oder du musst dann tatsächlich drei oder vier Jahre warten, bis du dann mit den nachweisbaren Zahlen die Bank überzeugen kannst, dass du dann jetzt auch kreditwürdig bist. Bist du an dieser Stelle soweit erstmal zu dem Thema Angestellt, Selbstständigkeit, planst du eine Investition, ziehst du sie vor oder schiebst du sie nach hinten. Zwei Punkte, auf die ich jetzt noch kurz eingehe, sind auch sehr, sehr wichtig. Dazu wird es auch noch einen separaten Podcast geben. Für Private, der Schufa-Score oder die Schufa-Auskunft. Viele vernachlässigen die Schufa-Auskunft bzw. wissen gar nicht, was in der Schufa gemeldet ist. Gemeldet sind ja in der Regel in der Schufa Girokonten, Kreditkarte, Verbraucherkredite, aber gemeldet sind in der Schufa auch negative Hinweise, wie zum Beispiel eine Mahnung, eine Laststoffdruckgabe, ein Vollstreckungsbescheid. Das hört sich jetzt sehr schlimm an, kann aber dann sehr schnell passieren, wenn du zum Beispiel mit deinem Mobilfunkanbieter eine Auseinandersetzung hast. Du fühlst dich im Recht und sagst, auch wenn es nur um 100 Euro geht. Ich lasse es darauf ankommen, der kann mich ja ruhig verklagen. Und dann passiert es, dass diese ganzen Dinge in der Schufa gemeldet sind. Und hier ist das Fatale. Auch wenn es hier nur um 100 Euro geht oder 200 Euro. Und dieser Negativmerkmal steht drin, auch wenn der dann schon erledigt ist. Das heißt, du hast jetzt eine Regelung getroffen. Der Mobilfunkanbieter meldet diesen Negativhinweis als erledigt, der Schufa. Bleibt dieser Hinweis noch drei Jahre nach Abmeldung immer bis zum Ende des Jahres in der Schuhe verstehen. Und leider ist es ja in Deutschland so, dass das dazu führen kann, dass die gesamte Finanzierung, die du beantragst, egal ob du ein gutes Einkommen hast, egal ob du Eigenkapital einsetzt, es kann dazu führen, dass damit die Finanzierung nicht zustande kommt und genau dies ein K.O.-Kriterium ist. Deshalb ganz wichtig, Hol dir immer eine Schufa-Eigenauskunft bei der Schufa ein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Schufa ist ja verpflichtet, dir einmal im Jahr kostenfrei eine Auskunft zu erteilen. Das kann aber dann schon mal zwei, drei oder vier Wochen dauern. Oder du forderst eine Bonitätsauskunft an, die kostet knapp 30 Euro. Die bekommst du dann innerhalb von zwei und drei Tagen. Informationen hierzu findest du auf der Seite der schufa und welche weitermerkmale Merkmale dein Schufa-Score positiv als auch negativ beeinflussen, worauf du besonders achten solltest, das erläutere ich dir heute nicht, sondern in einem separaten Podcast zu dem Thema Schufa, Schufa-Auskunft, Schufa-Score. Der zweite Punkt hierzu und der letzte Punkt in diesem Podcast betrifft Selbstständige. Als Selbstständiger gibt es die Kreditreform-Auskunft oder Auskünfte von anderen Auskunftteilen, die auch die Banken einholen. Wenn du also selbstständig bist und beantragst einen Kredit, egal ob für eine Finanzierung, ob für die Firma, wird je nach Größenordnung die Bank eine entsprechende Kreditreform-Auskunft einholen. Und dort gibt es einen Index, der ermittelt wird. Und wenn dieser Index nicht gut genug ist für die Bank dann kann es sein, dass auch da die Bank sagt, wir können dir diesen Kredit aufgrund dieser Auskunft nicht erteilen. Selbstständige werden ja oftmals von der Kreditreform einmal im Jahr üblicherweise angeschrieben, wo die Kreditreform bittet, Auskunft zu erteilen. Dass du also die Kreditreform informierst, wie ist dein Umsatz, wie ist dein Geschäftsergebnis. Ich kann hier nur anraten, das auch zu tun, denn wenn du das nicht tust, dann sucht sich die Kreditreform irgendwo Unterlagen oder recherchiert in Google, recherchiert beim Handelsregister etc. Und dort stehen wo Möglich Daten, drin, die gar nicht stimmen. Deshalb auch hier meine Empfehlung. Wenn du selbstständig bist, wenn du eine Firma hast, kontrolliere immer deine Auskunft. Schau, wie du geredet bist. Schau dir die Auskunft an, ob das richtig ist, ob die Umsatzzahlen stimmen, ob die Ertragszahlen stimmen. Ansonsten solltest du das korrigieren, weil das auch wieder Einfluss haben kann auf eine Finanzierungsentscheidung der Bank, wenn du als Selbstständiger eine Baufinanzierung oder auch einen Geschäftskredit bei der Bank beantragst. Ja, jetzt sind wir am Schluss des Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen aus der Praxis heraus erläutern, warum es wichtig ist, Entscheidungen entweder vorzuziehen oder nach hinten zu verschieben, wenn es um deinen Status geht als Angestellter oder als Selbstständiger. Wenn du hierzu mehr wissen willst, Fragen hast, du kennst meine Kontaktmöglichkeiten, die findest du in den Show Notes. Solltest du eine Podcast-App haben, wo keine Show Notes aufgeführt sind, dann geh bitte auf meinen Blog. Es gibt dazu noch einen Blogartikel und da findest du auf jeden Fall alle Kontaktmöglichkeiten, damit du mich hierzu ansprechen kannst. Gerne, wenn du eine konkrete Frage dazu hast oder wenn du ein konkretes Investitionsvorhaben hast und wissen möchtest, wie wirkt sich das bei dir aus, dann helfe ich dir da gerne weiter. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Eine schöne Zeit. Heute habe ich diesen Podcast bei ca. 30 Grad Bürotemperatur aufgenommen. Draußen haben wir heute den Spitzenwert hier in Mönchengladbach von 40,5 Grad. Ich hoffe dennoch, dass ich dir trotz der Hitze hier einige wertvolle Informationen geben konnte und wünsche dir eine gute Zeit und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Dein Podcast und Blogger Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht.